1: 10.06. Столица. столицы радиостанция говорит москва у микрофона евгения волгина всем доброе утро программа револьвер алексей зубец с нами директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве алексей Николаевич, здрасте здравствуйте наши координаты 7373 восемь Телефон смски плюс семь79 два пять восемь 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 девять восемь для ваших сообщений говорит маскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался еще попросим кондиционер выключить а то как-то неправильно с такой погоды еще под кондицион Так, а говорить мы сегодня будем про деньги, естественно, но начнем с денег и жилья, потому что, оказывается, ведомости сегодня написали, что в России создадут единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект о внесении изменений в жилищный кодекс должен подготовить Минстрой. (кười) В Госдуму документ должны внести в марте 25 года. Такого реестра нету, подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях. Это чтобы статистику улучшить или что?
0: (кười) Это чтобы заработать э, много денег. Опять? Да Да, что ж такое-то? А, ну, а что вы хотите, как это ипотека уши, уши стала, застройщиков да? вылезают из разных инициатив? Так. На, смотрите, вот у нас ипотека льготная, в общем, не сказать, чтобы закрывается, но сокращается, потому что правительство не готово датировать льготную ипотеку вот при высоких ставках Центробанка. То есть <космех> ставка, по которой выдается ипотека, 8%, а Ставка Центробанка 16%. Вот эту uh-huh. разницу, плюс какие-то сверху доходы для банков, ну, собственно, Минфины, и правительство, там, и остальные должны бюджет, uh-huh. проще говоря, это компенсировать. Они, понятно, не хотят, потому что это большая нагрузка, и понятно, что это перекачивание бюджетных денег в карманы застройщиков. И в общем, начинается такая борьба двух мощных лобби, финансисты с одной стороны и застройщики с другой стороны, финансисты. вроде как финансисты побеждают. <coughs> То есть они добиваются того, чтобы вот эта вот как бы халява, бесплатные деньги для застройщиков прекратились. И дальше возникает вопрос, что делать вот несчастным бедным... Финансистам? Фина... Нет, застройщикам... Финансистам понятно, что делать. На налоги собирать так. а вот И тут внезапно, да, очень вот как бы вовремя возникает инициатива Про то, что вообще-то мы не знаем, сколько у нас людей стоит в очереди с жильем На самом деле их у нас там много миллионов А сколько точно, никто не знает Одних сирот, которые должны получать жилье, вот когда они там становятся взрослыми Там комнату в какой-то квартире не обязательно квартиру, а вот комнату хотя бы. Вот. Там порядка 500 тысяч человек в очереди uh-huh. стоит. А еще у нас там вот малообеспеченные люди, которые вот не проходят никаким нормативом размер жилья. И надо <coughs> правительству создать единый реестр, а дальше изменить бюджет. То есть направить какие-то деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем. И, естественно, перезапустить строительный комплекс, потому что там, там 4 или 5 миллионов человек, которые нуждаются в жилье, это огромный рынок. Да,
1: так я правильно понимаю, Алексей Николаевич, что все равно пришли к тому, к чему изначально нужно было прийти, потому что это даже не столько завязано на ипотеку, сколько, в принципе, то, что люди там по 20-25 лет ждут да, жилья в этой лет. очереди, потому что муниципалы ссылаются, регионалы, а у нас ну, денег, нет, денег нет, нет. конечно. Все. Изначально программа должна была быть федеральной.
0: Да, но то, что обстоятельства... И вообще, когда люди получат квартиры, это, конечно, хорошо. Те, которые нуждаются в жилье, которых да. там нет денег, чтобы купить жилье, и вот у них появится такая возможность получить какое-то там нормальное жилье, это, конечно, очень хорошо. А вот, но то, что вот эти обстоятельства впали, с одной стороны, прекращение льготной ипотеки, и вдруг внезапно там правительство да. вдруг озаботилось о а, тем, что у нас а, там несколько миллионов человек вот, в очереди на жилье, но это вот такое любопытное совпадение, которое говорит еще раз про то, говорит, что строительное лобби в нашей стране очень могучее.
1: Но благодаря им все-таки, может быть, благодаря все-таки здесь этому лобби, люди в какой-то веке получат свою квартиру спустя 15 лет. Им же не, это же речь не идет о том, что это будет жилье, все равно какое-то ипотечное. Это будет жилье очередникам, а очередники... Как бы, Ну, им разные формы, наверное, предлагают улучшение жилищных условий, но в основном это жилье, которое бесплатно предоставляется. Да,
0: это бесплатное жилье. За счет бюджета, да. То есть они сядут на бюджет, будут работать за счет бюджета.
1: Вы думаете, что нуждающихся резко станет больше?
0: Нет, нуждающихся не станет больше, ну, потому что существует в жилищном кодексе четкие правила установления нуждаемости да, в жилье, там просто так вот увеличить их невозможно. Нельзя, в любом да. случае, это огромный рынок, вот, который до последнего времени почему-то никого не интересовал, вот последние тридцать лет. Потому а...
1: ипотека работала нормально.
0: Но смотрите, если люди мало обеспечены, так они ипотеку взять не могут. То есть задача стояла в том, чтобы взять деньги. А деньги брались при помощи ипотеки, да, то есть снимали сливки с рынка. Теперь сливки кончились, поэтому вот уважаемые коллеги из строительного комплекса пошли получать деньги из бюджета, им там дадут этих денег. Так что благополучие крупных застройщиков в России не ухудшится из-за того, что сворачивается ипотека.
1: Но другое дело, что
0: хорошо да, нуждающих... Да, и люди тоже, люди тоже на этом что-то получат, потому что это, безусловно, благо, да, то есть развитие вот этого бесплатного жилья. Но вот это совпадение, когда 30 лет на очереди, 20-летней очереди, а на жилье никто не обращал внимания, а тут вдруг обратили внимание, это любопытно.
1: Угу. Но другое дело, что с ипотекой перспективы-то у него какие? Все, кто не успел, тот опоздал, получается.
0: Смотрите, если ставки ЦБ снизятся, там, через год, через два, и а, датировать ипотеку, дотации на ипотеку перестанут быть такими обременительными для бюджета, может быть, льготная ипотека и вернется в прежнем размере. Но сегодня бюджет не готов компенсировать разницу между ставкой ЦБ и вот льготной ставкой 8%. Поэтому вот на ближайшие там, год-два Скорее всего, льготные ипотечные программы будут сворачиваться. Останутся программы дальневосточные, там, семейная ипотека, сельский доктор. Военная ипотека.
1: Ну, военная ипотека. Военная ипотека,
0: ипотека, разумеется, да. Но, опять же, это будут нишевые истории. А вот массовые для всех, боюсь, что нет. Свернуть эту историю.
1: Так, ну как по ней бесплатное жилье за свет и воду платить-то надо? Ну, естественно, естественно надо будет конечно. платить, конечно. Это, это уже другое, то есть у вас коробка есть, коммуналка, а там ремонт да. какой это хотите. это коммуналка,
0: сделать. а не не само жилье.
1: Но все равно по сравнению с ценами, знаете, у меня знакомый итальянец рассказал, мама Сицилии позвонила и сказала, что раньше было там 300 евро за все, а теперь тысячу евро за все. Поэтому, когда у нас счет приходит 30-80 евро, ну, там, 120, хорошо, у кого-то, у кого большая квартира. В общем, разница есть. Есть.
0: 73
1: 73 четыре восемь. давайте вас послушаем. Сразу люди хотят высказаться. Алло.
0: Алло, Алексей. Да. Вот несколько дней назад Путин сказал, что российская экономика сейчас первая в Европе. Вот это за счет чего такой рост произошел? За счет продажи энергоносителей, скорее всего, да? Спасибо. Российская экономика не первая в Европе, российская экономика делит первое и второе место с Германией, то есть, ну, смотрите, если говорить формально, действительно, в данных Всемирного банка, откуда взялись цифры, там, пересчет ВВП по политико-покупательной способности, действительно, разница между Россией и Германией, там, буквально несколько миллиардов долларов, в масштабах экономики это вообще не что, это погрешность счета. Но, тем не менее, формально, да, мы на первом месте Хотя, фактически, Россия и Германия делят первое и второе место в Европе За счет чего? За счет того, что, во-первых, это данные 2022 года, это не 2023 год а в двадцать году у нас был колоссальный экспорт э, энергоресурсов То есть санкции, уже было заявлено, что санкции будут Но в двадцать году санкции еще не было И все, кто мог закупиться там российской нефтью и газом, они его закупали И плюс к этому у нас был низкий курс доллара То есть доллар был дешевый, а рубль дорогим И вот за счет этих двух обстоятельств Прежде всего за счет такого масштабного экспорта энергоресурсов в втором году мы заняли вот это первое-второе место. А останется ли Россия на вот этих позициях дальше? Ну, может, может быть, что и останется дальше. Потому что экономика Германии сейчас пошла в рецессию, у нас экономический рост. Поэтому вот не исключено, что мы действительно сохраним первое место в Европе. Но опять же мы говорим, что это валовый показатель. то что в Германии 80 миллионов, а у нас 150 миллионов. То есть практически в два раза больше. Если угу. мы посчитаем ВВП не валовый, а на душу населения, мы увидим, что у нас отставание по ВВП на душу населения вот, по ПС от Германии, ну, там, не скажу чтобы двукратное, но очень значительное. Процентов там 30-40-50. Ну, вот. И для, вот для простого человека вот эти валовые показатели, они, по большому счету, не интересно. Важно, сколько получают люди. Угу. И вот здесь у нас, конечно, проблемы остаются.
1: А, вчерашняя новость, которую уже все успели обсудить, но вы сказали, что все-таки комментарии были в основном поверхностные, люди не увидели главного, а, это заметка в рейтере, а, которая, в которой говорилось, что Украина могла получать до 300 миллиардов долларов через репарационные облигации, а, что здесь механизм был описан, если вдруг кто не слышал... Выпуск таких облигаций предлагается как возможный вариант покрытия бюджетного дефицита Украины, который возник в силу трудностей согласования новых траншей Киева в США и Евросоюзе. А Джо Байден пока там, Конгресс не удалось убедить, но Киев будет продавать репарационные облигации своим союзникам. Они принесут им прибыль по процентам, только если Россия согласится выплатить Украине репарации. Россия, скорее всего, не согласится, естественно, выплатить никакие репарации. И плюс, где такие законы, где надо выплачивать репарации? И в итоге все это сводится к чему?
0: Это сводится к тому, что обеспечением этих облигаций могут стать инвестиционные доходы от российских 300 миллиардов долларов, зависших за границей. То есть механизм следующий. Российские деньги замораживаются там лет на 50-100 за границей, а, и Россия больше не увидит. Ну, в обозримой перспективе. А, вот, и эти доходы являются обеспечением по облигациям. То есть выпускаются некие облигации а, вот, под восстановление украинской экономики. А проценты по нему обеспечиваются вот инвестициями по российскому госдолгу. Вот таким вот образом это будет работать. Так что я бы... Ну, смотрите, когда вот эта новость появилась, там все стали хихикать и рассказывать, что это никогда не будет. Россия никогда не заплатит репарации. Кстати, с этим я полностью согласен. Но то обстоятельство, что здесь, в общем, механизм очень немножко другой. Вот Россия действительно не заплатит репарации, но при этом... А Вот деньги, находящиеся за границей Которые приносят доход mm-hmm. инвестиционный Вот как раз они будут использованы Для погашения этих облигаций Вот такой механизм, на самом деле, он весьма вероятен И я бы не сказал, что вероятность вот как бы реализации этого проекта нулевая Да, вероятность достаточно большая Я думаю, что Европейский Союз и Американцы Нащупали механизм перевода российских денег в вот, Украине. Вот но, именно такие вот образы.
1: Так изначально они говорили, что могут изымать только проценты, полученные правильно, с этих денег. Правильно. Проценты
0: вы но... будете изымать 20 лет подряд, а деньги нужны сегодня. 20 По... лет,
1: думаете? Мне кажется, там лет 100. Ну да, или добиться.
0: 50, да, или 100. Но Фокус в том, что деньги нужны здесь сейчас, сегодня. Вот они нашли способ превратить проценты по российским деньгам в большие деньги здесь сейчас.
1: Ну, а хорошо, а западные правительства будут покупать эти облигации, просто Почему чтобы нет? эти
0: деньги через сто лет себе оставить? Нет, нет, смотрите. Тут просто ясный механизм. Понятно, что возврат этих денег будет просто за счет вот инвестиционного дохода от российских вот активов. активов да. И таким образом риск минимальный, да, он нивелируется просто наличием этих денег. Поэтому, я думаю, что да, купят, и деньги им удастся собрать.
1: Финист говорит, а в случае, если Украина все-таки целиком и полностью войдет в состав России, что тогда? Ну, то есть это про... Хорошо, с точки зрения финансов, это высокорисковый актив.
0: Смотрите, деньги, российские деньги за границей, они останутся за границей, даже если Украина войдет в состав России. Ну и что, и кому? Кто здесь пострадает? Внешние инвесторы не пострадают, но это единственное, что интересно там западным странам, чтобы их финансистые банки не пострадали, они не пострадают в любом случае.
1: Деньги обесцениваются, какой же все же горизонт. Но с учетом того, мне кажется, что эти деньги, в принципе, вот заморожены, и с ними, наверное, уже пора попрощаться, и их никогда не разморозят и не отдадут, это понятно. Поэтому тут горизонт хоть два века.
0: Ну, смотрите, не факт, что не отдадут. Потому что, в отличие от Ирана, вот, который действительно попрощался с своими деньгами, которые были заморожены там еще в 80-е годы. А Россия – это большая ядерная страна, которая может представлять серьезную угрозу для коллективного Запада. Поэтому не исключен вариант некой договоренности и по регулированию вот этого конфликта, при которой эти деньги вернутся. Такая вероятность существует, она не нулевая. И вот как раз риск возврата этих денег в Россию, он как раз и будет мешать продаже вот этих облигаций. Потому что никто не понимает, в какие сроки там российские деньги вернутся и и когда, и как вернутся. Но с другой стороны, например, Великобритании заявила, что они не вернут российских активов до тех пор, пока Украина не получит возмещение. Так Украина не получит возмещение никогда, ну и деньги тоже не вернутся никогда. А вот поэтому здесь такая многошаговая история. Первое, Запад заявляет, что Россия должна деньги Украине репарации. Россия говорит, что нет, никаких репараций не будет, но тогда ответ и денег вы своих не увидите. И тогда вот эта история про, если вот будет такое вот как бы императивное заявление, что вы платите репарации, потом возвращаем вам деньги, а вот если такой вариант произойдет, вот, даст, вот эта схема с облигациями станет возможной.
1: Россия в ноябре прошлого года стала главным экспортером урана в Соединенные Штаты. Так это и так было, что санкции не накладывались на уран, и мы ответные в виде запрета поставок урана не
0: в Ну да, это да, про то, что, ну, в общем, Росатом является крупнейшим производителем ядерного топлива, а вот речь идет о топливе для гражданских да. электростанций, это не для оружейного назначения. Вот. И обойтись без России нельзя. То есть еще в 70-е годы, прошлого века американцы свернули собственную индустрию по переработке урана по двум причинам. Во-первых, там произошла довольно крупная авария на АЭС, Тримайлайн, так называемая, электростанция, где расплавился реактор. Кстати, это была довольно смешная история, любопытная. Буквально за несколько там, недель до этой аварии вышел фильм про аварию на АЭС, который назывался «Китайский синдром». Ну, посмотрите, кто хочет, довольно интересный фильм про аварию на АЭС, вот, и буквально через несколько недель после этого происходит авария на реальной АЭС, а все возбудились, и, в общем, с тех пор, вот, как бы, 70-х годов в Америке оживилось экологическое движение, которая фактически закрыла атомные проекты развития атомной энергетики в Соединенных Штатах, как и в Германии. Uh-huh. Вот. А потом вторая история произошла. На этапе переработки ядерного топлива израильтяне украли в Америке а, как бы материал для производства собственной атомной бомбы. И тогда, по-моему, это был президент Картер, он заявил, что раз такое дело, и вот тут экология, и вот тут вообще топливо ворует у нас, а он просто запретил закрыл переработку ядерного топлива и производство собственного топлива. с тех пор Америка, во-первых, не развивала собственную атомную энергетику, они только сейчас начинают ее развивать с одной стороны, и с другой стороны, вот, у них нет переработки. Ну, и поэтому они зависят от России ровно в силу того, что вот там 50 лет назад вот были приняты такие решения.
1: Была еще любопытная э, заметка на этот счет э, некоторое время назад, в середине прошлого года, что европейцы и американцы э, думают как бы вытеснить Русатом с рынка, и как бы снизить его долю, и там работают активно с Казахстаном. Но там, правда, есть тонкость такая, что в Казахстане руда, а не производство.
0: Да. да, Все равно «Росатом» остается лидером, да. да. производство. Кстати, Казахстан – это база, сырьевая база для «Росатома». То есть они могут там что угодно пытаться туда залезть, но «Росатом» туда залез еще при советской власти – Поэтому вот перетянуть Казахстан на свою сторону, скорее всего, не получится. И, с другой стороны, вот тут вот история в Нигерии, когда там произошел переворот, и эта страна стала дружественной по отношению к России. А вот, а, это один из крупнейших в мире производителей вот как раз уранового сырья. И французская энергетика сидела целиком полностью вот на источниках Нигерии. Что теперь будут делать французы, у которых половина энергетики, это атомная энергетика, даже больше половины? Угу. Ну, вот это большая тайна. Тайна сия велика есть.
1: Ну, плюс там цены сразу в... цены выросли вы... выстрелили
0: просто как вот полетели вверх круче с ракетой.
1: Круче, чем с нефтью было, да, да.
0: Намного круче. Там цены увеличились практически в два раза вот, после вот этого переворота в Нигерии. А, потому что в мире идет процесс декарбонизации и перевода там, всего на электричество, электромобили и так далее. И когда вы переводите а, вот, машины на электричество, возникает вопрос, где брать электричество. Причем электричество не отжигания нефти, потому что тогда ну, смысла нет. Проще жить что нефть в машинах, Конечно. двигателях, чем вот градить весь этот огород электрический. И тогда возникает понимание, что единственным источником для вот такого дешевого и массового экологически чистого производства а, электроэнергии является АЭС. А АЭС это Уран, которого на самом деле в мире не так много.
1: Причем пытались помните, пока большая компания была зеленых против того, чтобы атомное топливо, топливо с АЭС признавать экологически чистым, но потом в итоге Международное энергетическое агентство признало, что АЭС и газ. Это все-таки чистые виды
0: топлива. И электроэнер... Ну,
1: помимо гидроэлектроэнергии, да, ну, она не да. оспаривалась особенно.
0: И оспаривалась, кстати. Потому что, ну, там, вопрос-то стоял в том, чтобы пересадить всех на ветряки и солнечные панели. Да. А есть целый ряд стран, у которых большое количество ГЭС. И тогда встал вопрос, а вот будет ли, будет ли отнесено электричество от ГЭС к чистой электроэнергии. Это было смешно, потому что понятно, что оно чистое это электричество, но, тем не менее, такое просто стоял. Ну, в России, кстати, там 20% производства электроэнергии, по-моему, 20% это ГЭС. Да. И тогда Россия становится одной из самых чистых с точки зрения энергетики стран мира. А вот, и вот нам хотели сказать, что нет, ГЭС это не чистая энергия, а чистые только ветряки и солнце. Но эта история еще была до 22-го года. Сейчас это все актуально. Mm-hmm. Вот. так что борьба за ядерное топливо, она только предстоит, и она будет жесткой, потому что вот в рамках вот этой новой повестки, экологической повестки и декарбонизации, на самом деле, что декарбонизация имеет чисто вот экономическое обоснование, не привязанное к климату, климат это разговор а про то, что климат становится, меняется, да, он действительно меняется, но мы не знаем, по какой причине он меняется. Главная причина всех разговоров про декарбонизацию – это попытка вытеснить нефтяников с мирового рынка и ликвидировать зависимость развитых стран от нефтедобывающих стран, от Ближнего Востока и от России, но и от других стран нефтедобывающих Вот, и это к климату имеет очень мало отношений.
1: Ну, привязали, чтобы красиво в презентациях было, конечно же. В презентациях
0: было, чтобы было красиво. Вот, начали рассказывать про изменение климата, а в то же время, я вот об этом писал в своем канале, там, река Смородина, вот до 12 века в Англии, вплоть до Шотландии, рос виноград, которого сейчас там нет. То есть климат в XII веке в в Европе и был гораздо теплее, чем сейчас. А в Скандинавии вплоть до Полярного круга выращивали хлеб. Чего сейчас там тоже нет. И вот почему-то в XII веке без всяких там электростанций и сжигания нефти и газа почему-то климат был теплее, чем сейчас. Поэтому все эти разговоры о том, что как вредна современная промышленность для климата, ну, это все необоснованные разговоры
1: что вы можете сказать неожиданно о реакторе на быстрых нейтронах это видимо все таки про развитие в контексте вот этой новой повестки
0: пока нету будет будем разговаривать я, я не, не физик не специалист по этим всяким тонкостям реакторным но пока что угу. сделать нечто альтернативное вот, традиционному а ядерному реактору пока что не удалось при Вот том, когда что... будет, будем разговаривать
1: Да, при том, что немцы торжественно закрыли Свои атомные станции в прошлом вот году Вот под
0: давлением экологии
1: Да, но при этом сжигают самый грязный уголь Да Сейчас, но обещают перейти на ветряки Кругом будут одни ветряки сплошные Алексей Зубец с нами, директор института Социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве Сейчас информационный выпуск, и а потом мы обязательно продолжим
0: Пуля Крайняя мера Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.36.
1: Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами про экономику говорит. И сейчас у нас про страшилки. Помните, была страшилка, что на рынке появляется, ну, по крайней мере, на китайском рынке есть некий искусственный пластиковый рис, который Нет, плавится.
0: Мы да. его называли
1: пластиковым рисом, просто он какой-то, какой-то не совсем настоящий. Правда, сказали, что это все равно пугалка какая-то. А теперь речь прошла про искусственные яйца из Китая. Тема яиц у нас раскрывается в течение полутора месяцев последних, и с учетом того, что у нас начали импортировать яйца из Азербайджана и из Турции, а, потому что у нас своих из не Китая хватает, тоже. из Китая, да, и тут говорят про какие-то искусственные яйца.
0: Да, а, ну, надеюсь, что у нас этого не будет, потому что для да. России это, конечно, экзотика. Хотя, с другой стороны, говорят, что эти яйца искусственные китайские там, в четыре раза дешевле настоящих. А это вот некая искусственная, как бы скорлупа. А, сделанные из вот, Каких-то там химических веществ а, Похожие на настоящие Вот, а в нее заливается Аналог белка и желтка И который, ну, в сумме получается Вот такое яйцо а, Ну, в общем, я думаю и в, и в Китае такой продукт Продается уже несколько лет, это не сегодня И не вчера, они там его придумали а вот, Ну, надеюсь, что все-таки Россияне предпочтут классическое там Куриное яйцо без вот такой химии, тем более, что говорят, что, во-первых, это яйцо, <смех> яйцо горит, если его <смех> поджечь, <смех> <смех> а, Уж, вот, а во-вторых, белок и желток при варке этого яйца ведут себя не так, как вот настоящий белок и желток.
1: Да, это называется, почему у вас кухня загорелась? Китайские яйца варил, вот, больше ничего, ну, правда. А из чего они сделаны, Тут то из слушателей пишет уже. Смотрите, значит, в состав искусственных яиц входят карбонат, калий, карбонат, калий, альгинат, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин, квасцы, алю алюмокалиевые, видимо, кальций, хлорид, кислота бензуины, краситель пищевой, другая химия. Всем эм, боящимся вот этих вот Е э, и, и прочих да. добавок, это вот прям плюс однофобия фобия Да,
0: да. Но с другой стороны, дешево. С другой стороны, непонятно, зачем это все упаковывать вот в упаковку в скорлупу искусственно, могли бы просто некие вот, некую жидкость наливать там в пакетике, вот, которая там может быть аналогом белка и желтка яички.
1: Ниже вот я думаю, есть меланж. Зачем вот этот городить, огород какой-то?
0: Не знаю. но ну, китайцы вот нравятся. И слава богу, мы пожелаем им успехов. Я все-таки думаю, что мы будем потреблять классические куриные яйца. А вот а это пусть китайцы едят сами. Слушаете... Хотя одна дешевая.
1: Слушатели пишут, что, ну, брат, смешно, киндер-сюрприз шагнул. Это эволюция киндер-сюрприза, кстати, да, по сути, получается. 7373 248 телефон прямого эфира. Но здесь, если глобально смотреть, сейчас же разных тем... Как зеленая повестка, мы с вами про нее говорили, она же касается напрямую еще и продовольственного сектора. И вот помните историю, какие-то страны, есть какая-то инициатива, значит, 40 городов, которые говорят, нужно отказываться от мяса, переходить на сверчков, червячков, паучков, а потом вы слишком много едите животных жиров, надо есть меньше. Это же все вот закручивается вокруг в том числе и вот этой повестки.
0: Смотрите, в Юго-Восточной Азии сверчков и всяких жучков, паучков едят. Это есть такая история, причем едят они там, не вчера не начали есть, это ну, традиционная еда, там, которой там много тысяч лет. Это некая традиция пищевая. А российская пищевая традиция, она совершенно другая. И, наверное, когда-нибудь там через там, 20-30-40 лет у нас тоже начнут есть сверчков, паучков, потому что когда-то у нас там не ели суши, например, да? не было такой еды в России. И вообще, что за еда? Рисовый шарик, и на него налеплен кусок сырой рыбы, и для того, чтобы не развалились, там вот из водорослей. Вот что это такое? Вот сравните пельмени и вот суши, да? Да. А, роллы. А, но теперь вот едят за обе щеки и нахваливают. Наверное, со временем такая же история будет и со сверчками и паучками, но... Тут разговаривал с одним человеком, который держит ферму по производству корма для рептилий. Ну, вот в зоомагазинах там продают рептилии. Рептилии надо чем-то кормить. Для того, чтобы кормить рептилии, вот производят вот этот корм в виде сверчков-паучков. Так вот, эти сверчки-паучки оказываются сильно дороже, чем любой другой продукт. То есть вот вот эти вот как бы разговоры про то, что сверчки-паучки, они дешевле. чем мясо или традиционная еда или хлеб, например, но это точно не так. Они дороже. Поэтому вот, скорее всего, сверчков-паучков в нашем рационе мы не увидим. А насчет того, что ну, действительно существует масса разных возможностей для того, чтобы сокращать а потребление вот, белковой пищи, ну, переход на искусственное мясо, которое, в общем, вы не отличите, если вот вам подадут в магазине, там в ресторане, хорошее искусственное мясо вы не отличите от настоящего. Ну, вот, да, вот, наверное, такие истории возможны. Дело в том, что...
1: Но это все равно, мне кажется, какой-то сублимат.
0: Это да, естественно, конечно. Я тоже предпочитаю естественное мясо соевому. Вот, но проблема стоит в том, что вот, а, производство вот, классического мяса Оно требует кратно больше исходного сырья, кормов для животных Чем просто вот этот корм отправить людям И превратить его в какой-то хлеб, еду То есть увеличение, улучшение качества жизни по по миру в целом Я об этом писал в своем канале Река Смородина Так это приводит к кратному увеличению потребления того же самого зерна То есть по объему потребления по калориям Калории остаются прежними, но качество калорий другое, и за счет этого количество зерна и той же сои для производства пищевой продукции, оно риск увеличивается, его просто элементарно не хватает. Не потому что население земли растет, а просто потому что люди хотят есть лучше, больше, качественнее, и это большая проблема, и, и, и сегодня непонятно, как с этим справиться. 7373-948,
1: 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
0: Добрый день, Сергей да, Алексей Пожалуйста, Николаевич. вопрос ваш. Скажите, Алексей Николаевич, с объявлением президентом первого места в Европе можно говорить, что мы достигли устойчивого экономического развития, в том числе относительно достижения цели ликвидации нищеты в России? Спасибо. Спасибо. Два вопроса. Первый, достигли ли мы устойчивого развития? Да, Россия развивается вполне устойчиво. Даже санкции нас не повалили. А второй вопрос, что у нас с нищетой? А значит, с нищетой у нас хорошо, но то есть ее очень мало. Что такое нищета? Нищета – это когда у человека не хватает, ну, условно говоря, денег на еду, и он, не сказать, что бы голодает, но испытывает проблемы просто купить еду. А количество людей, которые испытывают проблемы с приобретением еды, в нашей стране это буквально там 1 или 2%. В Соединенных Штатах, кстати, больше, чем у нас. Там гораздо больше нищих, чем в России. Угу. Просто потому, что у них нет единой системы социального страхования. Она у нас есть, она там нефти какая, но, тем не менее, она присутствует. Так вот, если говорить о нищете, да, с нищетой мы покончили, это правда. С бедностью нет, не покончили, а бедных в России около половины населения страны, как считать, и там по некоторым оценкам до двух третей, и э, преодоление бедности... В таком широком понимании, да, не узком статистическом в понимании Росстата, а бедность, как она есть с точки зрения вот, общественных настроений, данным до этого еще очень далеко.
1: Давайте Вас еще послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
0: Я бы хотел уточнить, вот на 10 лет с 2014 года в России средние темпы, если взять, полтора процента ВВП растет, а средний среднемировой показатель 3 процента. То есть у нас не то, что Развитие как мира, а у нас отставание от развития мирового. Да, мировая экономика растет быстрее, чем российская, это правда. Но э э мы попали в то, что называется ловушка средних доходов, из которой крайне сложно выбраться. И вот мы в этой ловушке находимся. Но если мы говорим о... А динамики, как бы, вот, развития экономики, да, она присутствует У нас количество реальных благ, находящихся в распоряжении населения, оно растет У нас количество квадратных метров на душу населения увеличивается Количество автомобилей, которые есть у людей, оно тоже растет Количество там продовольствия, которое люди потребляют, оно тоже увеличивается и так далее Развитие есть, но оно медленное То, что мы развиваемся медленнее, чем тот же Китай, вот когда говорим там о мировых темпах, там 3-4%, но ну, понятно, что это Юго-Восточная Азия, китайцы прежде всего. Понятно, что темпы роста российской экономики медленнее китайцев, но сегодня по-прежнему да, китайцы живут в полтора раза беднее, чем россияне.
1: А, так, число действующих в России компаний в 2023 году увеличилось впервые с 2015 года, то есть бизнес начал оживать, да?
0: Да, бизнес начал оживать, ну, 2014 год, 2015, это понятно, это у нас там вот начало антироссийских санкций 2014-2015 год, и вот, наконец, мы увидели некоторое оживление темпов роста вот по количеству предприятий, которые возникают в нашей стране, и это, безусловно, очень хороший признак, который говорит о том, что отливание денег, связанное вот с угу. спецоперацией, в экономику подействовало на экономику живительную, я бы сказал.
1: Но при этом больше половины россиян хотят сменить работу из-за неудовлетворенности зарплатой.
0: На самом деле это не так, я думаю, что количество людей, которые хотели бы сменить работу, оно в России значительно меньше, это порядка 15-20% не больше А а тут проблема в том, что вот этот опрос о готовности сменить работу из зарплаты проводила... Рекрутинговое агентство, агентство по набору персонала. Люди, которые не хотят спинить работу и получить более высокую зарплату, на сайты рекрутинговых агентств не ходят. Поэтому вот есть такая история, перекос э, э, исходной базы, э, которую опрашивали. То
1: есть это нерелевантный опрос, да? Да, да?
0: перекошенный немножко опрос. Но, с другой стороны, действительно, у нас порядка 40% работников не удовлетворены своей зарплатой. А вот и процентов 20-25 хотели бы, наверное, ее сменить.
1: А я предлагаю голосование среди наших слушателей провести. Тоже нерелевантное будет, но все-таки среди аудитории. Давайте так. Вы не удовлетворены своей зарплатой и подумываете, например, о том, чтобы сменить работу. Да, 134, 21, 35. Вам не нравится ваша зарплата, но ничего менять вы не будете, потому что такая категория тоже есть людей. 134, 21, 36. И 134, 21, 37 вас все устраивает. Итак, 134, 21, 35. Вы не удовлетворены своей зарплатой, хотите значит, менять работу. 134, 21, 36. Вы не удовлетворены, но ничего менять не будете. И 134, 21, 37 вас все устраивает. Давайте вас послушаем еще. Здрасте, алло.
0: Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Маленький комментарий и вопрос. Значит, комментарий, то, что забыли про узбекский уран, новойский горный металлоругиевский комбинат еще в 90-е годы уже поставлял в Америку уран. А вопрос следующий. Как вы относитесь к словам президента, сказанных в Хабаровске, что якобы из-за увеличения доходов россиян выросла цена на яйца и курицу? Спасибо. Про узбекский уран, если честно, не знаю, вот последним данным, которые я видел, Узбекистан не является крупным производителем урана, может, у них там что-то есть, но это точно, крупнейший производитель урана в мире это Австралия, Австралия, Казахстан, Канада, вот эти страны, я знаю, Россия, кстати, вот, что касается курятины и доходов населения, отчасти это правда, то есть, курятина подражала там из-за нескольких причин, одна из которых – это реально увеличение доходов населения, и люди стали потреблять больше животного белка. Да. И, среди прочего, одна из причин, да, она ровно вот такая. Но надо понимать, что другие причины состоят в том, что там количество потребления армии увеличилось, и, вот собственно, там, ну, каждый там который служит в армии, человек, получает в день там, по, 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 как бы, по пайку, в пайку mm-hmm. выходит яйцо. Вот сколько у нас людей пошло в армию, столько у нас там яиц вот, потребляется дополнительно. Вот. Плюс к этому у нас действительно за последнее время сильно выросли затраты на рабочую силу, на топливо, увеличились цены на вот племенной материал, на вакцины, которые закупаются за границей и так далее, это тоже правда. Но то, что вот потребление увеличилось и это стало одним из факторов роста, да, действительно, но ну, одним из факторов не главным.
1: Mm-hmm. Слушатели пишут, мне вообще все равно на зарплату, я живу на дивиденды, представляете? Отлично. А а на напишите, слушатели так подписываются просто иногента, на напишите, пожалуйста, в какую сумму у вас дивиденды выходят вместе? Просто правда интересно. Так, я бы еще добавил, нет, это не то, зарплата более-менее, но работа надоела, говорит Павел, но это про творческую составляющую скорее, да, про неудовлетворенность. Ну да,
0: да, то есть люди, у нас много людей, которые не уходят с работы и держатся за свою работу не потому, что там высокая зарплата, а потому что это некий социальный статус, вот да. общественное уважение врач условно говоря который получает там реально мало но который не уходит ну просто потому что он понимает что лечить людей то все равно надо и он пользуется вот таким уважением или там учительница опять же уважаемый человек который может жить на какие то небольшие угу. деньги ну, просто потому что вот есть уважаемый как бы статус стальный статус
1: я вот как чувствовала когда вы тезис вы произносили по поводу побежденной нищеты и непобежденной бедности что люди начнут писать. С десяток сообщений все сводится к тому. Вы не правы про нищету. Сейчас больше 70% испытывают проблемы с покупкой еды и элементарной одежды. Социальные выплаты резко урезали закрутили гайки для обычных людей, а вообще как будто не из нашей страны.
0: Кто, мы? Да. Нет, мы из нашей страны. Вот у нас мы окна... соль от соли вообще. Да, вот прямо вот... Из окна видна наша страна, и очень хорошо. Да. Смотрите, есть объективная статистика, есть люди, действительно, которые страдают от того, что им, там, им приходится там, экономить на еде. Вот. А Есть люди, которых просто не хватает денег на еду, даже с учетом экономии. Когда мы говорим о нищете, это те люди, которые просто не могут поесть. Вот они просто им приходится там... И
1: живут на улице, например.
0: Ну, на улице в России жить сложно, Это в Индии где-нибудь легко, а вот у нас это маловероятно. А вот то, что люди приходится отказываться от того, чтобы позавтракать, просто потому что у них нет денег на на завтрак, вот это вот нищета. А когда вместо дорогой рыбы вы покупаете рыбу дешевую или курятину, или куриные яйца вместо морепродуктов, вот это просто экономия на, на, на расходах, и это уже бедность, это не нищета.
1: Так, у меня на работе все стабильно до тошноты, но работать надо, говорит Алексей, но ведь мы с деньгами тоже. И то, и голосования какие у нас? Кстати, 44% говорят, что из проголосовавших, говорят, что их не устраивает зарплата, и они собираются менять работу. 14% говорят, что не устраивает, но менять ничего не будут. А 39% говорят, что все устраивает. Представляете? Отлично.
0: Вот говорит Москва о радио «Счастливых людей». Это правда? Который все устраивает.
1: Слушаем вас, здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Елена Искунцева, аудитора. Мне хочется узнать, вот, к какой категории вы относитесь тех людей, которые я наблюдаю себе на даче да. в деревне. Они работают постоянно, это бригады. Например, у меня очень хорошие бригада, которых я неоднократно нанимала. Они работают, разумеется, за нау. Может быть, потом, когда они сезон, они работают. Ближе к делу,
0: Елен, пожалуйста.
1: Кому они относятся, по вашему мнению, если они официально нигде, как говорится, не числятся?
0: Гаражная экономика. Они относятся к серой занятости, к черной занятости. Но о чем мы говорим? Если мы говорим о бедности, то надо просто понять, сколько вы им платите. И тогда станет понятно, они бедные или не бедные. если говорить о профессиональном статусе, это теневая занятость. Здесь все понятно. У нас порядка 12% населения работают в тени. И бригада, которую вы нанимаете, тоже.
1: Так, Евгеш пишет, зарплата была отличная до начала прошлого года. В прошлом году снизили до 30 тысяч, в сентябре прошлого года повысили, с 1 января текущего года повысили в два раза. Очень этому раду, рада и работа нравится. Во, как бывает. Это
0: здорово. Я же говорю, говорит Москва ради счастливых людей.
1: Перекличка. Перекличка счастливых людей у нас в эфире получается. Так, что здесь еще интересно. Вот, глава МВФ предупреждает о риске сокращения числа рабочих мест и развития искусственного интеллекта. Очередная страшилка про искусственный интеллект.
0: Я не верю в искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект на самом деле никакого не существует.
1: Создается естественное.
0: Да, потому что, смотрите, искусственный интеллект не обладает своими органами чувств. То есть компьютер, в котором есть некая программа по обработке данных, она не способна воспринимать окружающий мир без посредства человека. То есть в любом случае загрузчиком информации вот в этот искусственный интеллект является человек. Поэтому вот как бы верхний порог осмысления реальности ограничивается способностью самого человека, mm-hmm. да, искусственный интеллект может помочь человеку, но заменить его не может и превзойти его не может, ровно потому, что оценивать вот окружающую действительность самостоятельно он не может. Поэтому искусственный интеллект, возможно, как помощник человека, но как некая альтернативная цивилизация, которая вытеснет человека, пока нет.
1: Это мне напоминает, опять же, новость двухмесячной давности, как был скандал какой-то с каким-то стартапом, И, типа GPT-чата, много денег собрали, а потом в ходе расследования выяснилось, что там просто на раздаче филиппинцы сидели и быстро-быстро-быстро
0: на запрос отвечали. Вот он
1: весь искусственный интеллект, понимаете?
0: Ну, я просто... Мы знакомы там с роботами от одного крупного банка, который регулярно там звонит и предлагает всякие продукты, но с ними с этими роботами разговаривать сложно. Они как бы туповаты.
1: Они сразу оператор переключают, да.
0: Да, вот с оператором поговорить можно. С роботом, который поддерживается искусственным интеллектом, пока
1: с там хоть пругаться можно, кстати, и добиться своего. Такое бывает обычно. Так, здесь еще любопытно, что про экологию давайте поговорим, и про экономику, в принципе, потому что, как выяснилось, в Белом доме озаботились, в смысле в правительстве нашем, озаботились тем, что Волга мелеет. Вот. И не только эта река мелеет, другие тоже милеет. Но, может быть, создана даже новая правительственная комиссия, которая будет заниматься балансировкой комплексного решения проблем обмеления и загрязнения бассейнов Волги и Дона с потребностями экономики, для которой только Волга обеспечивает более половины всех речных перевозок в России.
0: А, в на русский язык, это вот как расследование изменения климата. Да. В переводе на русский язык, это означает, что... По теме разворота сибирских рек на а, юго-запад, то есть в европейскую часть России, становится все более актуальной, потому что климат действительно меняется, зимы становятся менее а, суровыми, а российские вот все эти крупные реки mm-hmm. были а, полноводными ровно за холодного климата, когда много снега, там вот тает а, по весне и вот значит, а, наполняет реки. А вот, в связи с изменением климата возникает вопрос, как наполнить европейские реки. Я думаю, что единственный вариант ⁇ это разворот сибирских рек, вот, во-первых, на запад, в сторону Европы, европейской части, а во-вторых, на юг, туда, где ведется основное сельское хозяйство.
1: Но у нас есть и скептики, хотя это разрабатывалось, насколько я понимаю, даже еще и советскими там, гидрологами, учеными, инженерами, но у нас обычно все это сводится к тому, что это очень дорого и плюс последствия для климата непонятные.
0: Ну то, что дорого, я бы не стал говорить там прокинуть трубу и запитать ее водой, но это не самый большой проект по стоимости. А насчет непонятных экологических последствий, да, действительно это так, непонятно, как это скажется на, собственно, на вот этих сибирских реках. Но смысл состоит в том, что все-таки люди там не живут, пустынные районы, да, огромное количество пресной воды утекает в ледовитый океан. И вот лучше бы она потекла куда-нибудь в Тавропольский край, в Калмыкию или там в Астраханскую область, и там бы у нас была ирригация с производством там, массы сельскохозяйственной продукции.
1: А вы верите в продолжение темы, в идею, что вода станет снова скоро новой нефтью, и тут-то мы заживем?
0: То, что станет новой нефтью, она уже становится, а насчет заживем, ну, это это вопрос Будем
1: водопроводы тянуть? Нет, не будем?
0: Это возможно. С другой стороны, надо понимать, что эту воду мы можем потребить и на территории страны с большим успехом.
1: Мне кажется, что суровости зимы в этом году хоть отбавляй, говорит Алекс, но... Дело-то не только просто в том, что хорошо, снегу очень много, а в том, что у нас экстенсивное сельское хозяйство на юге России. Весь юг России кормит всю Россию. И не только Россию. Еще не забывайте, что у нас на экспорт много чего идет. И, соответственно, просто дефицит воды возникает. Вот и все.
0: Насчет суровости климата я бы не сказал. Ожидается, что 2024 й год будет самым теплым вот за последние там, 50 лет наблюдений за климата. Может быть, и за сто лет.
1: Это была программа «Револьвер». Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем вас снова. С удовольствием. Далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь.